0: Marketing e comunicação é 100% sobre a pessoa com quem você quer comunicar e 0% sobre a mensagem que você quer passar ou o objetivo que você quer cumprir. Fala pessoal, o Rafa aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa Experiência em Áudio, onde a gente compartilha com vocês conteúdos sobre marketing, venda, gestão, negócios, tudo que precisa estar no playbook de alguém que está nas trincheiras construindo o seu sonho. Então, antes da gente começar, queria te contar um segredo. Ia significar muito para mim saber que você está tirando o máximo desse conteúdo então não se esquece de tirar um print da sua tela postar nas stories e me marcar para eu saber que você está ouvindo quem já me mandou alguma mensagem já me mandou algum direct sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens e agora sem enrolação vamos para o episódio de hoje falando de sustentabilidade dos negócios eu acho que esses dois cases que estão na tela aí é, assim como o outro que é extremamente emblemático para mim porque fez parte da minha infância que é a Nintendo também por exemplo é, são empresas que, num dado momento do tempo, dominaram os seus nichos, eram top of mind como marca de qualquer mercado que você olhasse. E um dos grandes problemas que eles tiveram, e a é Forever tem uma versão disso, o Toys R Us tem uma versão disso, e a Nintendo, por exemplo, tem outra, é elas não se adaptaram à forma como os seres humanos passaram a se comportar. Ponto final. Então, por exemplo... As crianças brincam muito menos hoje em dia com brinquedos físicos do que com brinquedos digitais. Isso foi um baque para Toys R Us e a empresa não tinha um modelo de inovação e não usou dos seus deep pockets para comprar novos entrantes, então tem uma série de coisas. Se você pensa em Nintendo, o erro dela foi apostar no console dela, né? Ela achava que o console pô, era o que dava um custo afundado para a pessoa, mantinha uma fidelidade e, pô, na hora que... Esse cara aqui virou o console e ela apostou na, na ficha errada. Ela se deu mal. A mesma coisa forever. Forever tem uma estratégia de marketing como marca que demorou muito para fazer uso, por exemplo, de influenciadores digitais nessas estratégias. Atualmente, a sua faz, mas fez atrasado. Mas, pô, as marcas que surgiram, que ganharam mercado, estão fazendo isso desde 2012, desde 2013. Então, eu acho que o erro de todas essas e aí de uma visão de alguém de negócios foi não moldar os seus negócios para onde as pessoas estão prestando atenção e aí falando o link com o BPM eu acho que a gente faz um link bem interessante com metodologia ágil que foi uma coisa que já, já foi mencionada algumas vezes só para dar um contexto a Velar Media, que é a minha agência ela opera inteira por metodologia ágil ela tem tribos, ela tem squads, ela opera por Scrum a única no Brasil que eu conheço inclusive que faz isso e o que o ágil tem de super interessante, em contraste às metodologias de processo antigas que reinavam dentro dessas empresas, é que ele não delimita a forma de fazer as coisas. Assim, não é. Ah, você está nessa posição e você faz A mais B igual a C. Ele aponta uma direção, ele opera por missões, né? Você tem, como, como colocou muito bem, pô, você tem receita, menos gastos e é igual lucro. E, assim. Independente de cada squad, de cada tribo ter uma missão específica dentro do negócio, todos eles estão visando resolver esse tipo de problema. E acho que isso gera uma adaptabilidade enorme dentro da empresa. Então, eu vou trazer isso para o exemplo da minha companhia. Assim, Eu estou literalmente cagando se o que eu faço hoje em dia são campanhas publicitárias em vídeo dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do YouTube. O que eu estou o tempo todo procurando, e a metodologia ágil me traz isso, é o que, que eu preciso gerar na ponta e qual é a melhor forma de fazer isso. Dessa maneira você não ingessa nem o pensamento das pessoas, você não coloca elas dentro de uma caixinha onde elas acham que elas fazem aquilo ali e você, inclusive, isso tem um impacto na cultura da companhia também porque as pessoas elas deixam de acreditar que elas estão ali servindo uma sequência exata de coisas e que elas não podem empreender dentro da companhia e quando você opera por ágil, você transforma a sua empresa inteira em empreendedores. Você está todo mundo buscando uma missão, você vai ter um time mais inspirado. Eu acho que isso tem impactos transversais, que foi uma, uma das coisas que prejudicaram todas essas companhias que estão na tela aí. Eu acho que falando de, de case de insucesso, muito do que ela construiu aqui, dessa cultura de MVP, né? De você botar na rua, de você testar, de você pegar os data points e de você criar alguma coisa melhor em cima disso, eu acho que o maior fracasso da agência é, ao mesmo tempo, o maior sucesso. Quando eu abri a agência... É... A gente tem uma métrica mãe que manda em tudo que a gente faz lá dentro e basicamente diz se a gente está certo ou se a gente está errado. Ela se chama NPS. Pra quem não sabe o que é NPS, NPS é Net Promoter Score, que é basicamente uma nota que os clientes te dão, respondendo a pergunta super simples de se eles te indicariam com base nos resultados que ele está tendo com você. E essa métrica é a métrica que a gente respira lá na agência. A gente é, de fato, obcecado pelo ponto de vista dos clientes e quando eu abri a agência, o nosso NPS era 5,5. E, e assim, quando você tem dois, três clientes e a sua média é 5,5, você tá fazendo um trabalho de merda. Tão simples quanto isso. Mas ao mesmo tempo, número um, você não ter medo de ouvir o que o mercado está te dizendo. Você ter essa coragem de olhar isso de frente e fazer alguma coisa em relação a isso e principalmente construir sistemas que permitam que você aprenda e implemente nas falhas que você tinha, te permite construir um negócio cada vez melhor. E esse mês passado, nosso NPS foi 9.2, e a gente tem mais de 40 clientes. Então, assim, eu acho que essa história elucida um pouquinho essa questão de fracasso e sucesso, se você olha pela ótica certa, mas acima de tudo, se você tem um sistema que te permite aprender porque a principal coisa que levou o NPS de 5,5 para o NPS de 9,2 e levou a gente de trabalhar porra, com empresas de fundo de quintal para hoje em dia ser agência de empresas como Stone, XP Investimentos, Texaco, Prudential, fazer trabalhos para MRV, enfim, assim, as maiores empresas do Brasil, de fato, é Tinder. Então, foi o fato de que a gente, toda vez que tinha um data point controverso ou ruim para gente, a gente não aceitava ele como status quo. Então, pô, bacana que teve isso aqui, por que, que foi isso? E como é que você cria um plano de ação para que no próximo mês você não repita os mesmos erros que você cometeu dessa vez? Seja isso em termos de deadline, em termos de criatividade, em termos de execução. Então, eu acho que isso, isso é uma das principais coisas que linkam os acertos e, e os erros, principalmente num negócio como o nosso. É muito diferente de um negócio onde pô, o objetivo de uma área inteira é automatizar a emissão de nota fiscal, ou automatizar reembolso, ou automatizar pô, um processo de triagem de currículos. Os problemas que chegam na nossa mesa é uma empresa falando assim, eu preciso vender mais. Tá mal, ah, você não tem um processo para isso. Você precisa de oito seres humanos brilhantes sentados numa mesa dentro de um modelo de interação que cuspa um output que resolva um problema extremamente complexo que muitas vezes uma empresa de 3 mil pessoas não está conseguindo. Então, quando você tem esse tipo de lugar, é uma dinâmica bem diferente, mas que passa por erros e acertos e o que importa é como é que você cria uma metodologia para aprender com isso que eu queria tentar virar uma chave em todo mundo aqui, que é a forma que eu enxergo, é que, assim, marketing digital, uma peça de comunicação na TV, uma peça de comunicação na revista, tudo isso são ferramentas para você atingir um objetivo. Eu acho que a hora que você começa a pensar dessa forma, isso começa a iluminar o mundo atual. Porque o motivo que antigamente fazia sentido você colocar um filme de 30 segundos num um spot de TV. um tipo que fazer sentido lá atrás você anunciar no jornal, você fazer com uma mídia numa revista. É porque a atenção das pessoas estava nesse jeito. Então, marketing e comunicação é 100% sobre a pessoa com quem você quer comunicar e 0% sobre a mensagem que você quer passar ou o objetivo que você quer cumprir. E a hora que você olha para o mundo real, você entende que o smartphone virou o controle remoto da sociedade, que nós somos quase que cibórdes. Esse negócio aqui é uma extensão natural do nosso cérebro. Ele aumenta a nossa capacidade de relacionamento, aumenta a nossa capacidade intelectual, de processamento de dados, alcance, influência, aumenta tudo isso. Não, isso é um pedaço da gente. A que você entende isso, você responde essa pergunta, mas de um ponto de vista muito mais útil, de que, inclusive, criando um framework para os próximos anos. Assim, hoje em dia, o marketing digital é aqui dentro, porque as pessoas estão aqui. Se daqui a 20 anos a gente estiver vivendo em um ambiente de realidade virtual, um ambiente de realidade aumentada, e a atenção das pessoas tem em algum lugar, isso aqui é inútil. Então, o que eu queria tentar trazer para todo mundo é uma abordagem frente à comunicação à agnóstica do veículo, mas sim que preste muita atenção no comportamento dos seres humanos, porque é isso que importa verdade. Então, o digital é uma realidade pura e simplesmente porque as pessoas estão prestando atenção nisso aqui. Se daqui a cinco anos, como foi colocado aqui já, a gente tiver esquecido essa interface, porque isso aqui é uma interface, E estiver vivendo as nossas vidas através de assistentes virtuais de voz, por exemplo, vai ser lá. E isso aqui não vai mais ser tão útil. Então é sempre pensando nas pessoas e no comportamento do consumidor e não numa plataforma específica.